0: Meus irmãos, muito bom dia, excelente manhã para você, é um privilégio podermos estar juntos, já vamos começar a nossa celebração e o desejo do nosso coração é que nessa manhã você seja visitado pelo Espírito Santo com tudo aquilo que nós vamos viver junto a Ele na nossa celebração. Deus os abençoe.
1: she's just sure she get the glory yeah I don't mean to stress nobody out but I won't stand by and do nothing I don't mean Employee never want you a boss ay. Yeah I'm really thinking they lost I'ma say your name I won't stand by and do nothing I don't mean to yeah. break nobody
2: coração que mora, até que descobri que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil oh, oh, oh. quantos são atraídos pela glória do Senhor nessa manhã diga isso, eu poderia estar diga ele, em qualquer outro Olha
3: Eu quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Estou para render tudo que sou a Ti, tudo que eu fizer. Receba aqui sem. a presença mas, mas, e não importa o preço do perfume dele
4: Declare Nome único digno de ser adorado Vitorioso A pedra Me chama Minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama, me chama, me chama Remove a minha perna nesta manhã o Senhor quer ressuscitações nesta manhã o Senhor quer te chamar para fora nesta manhã o Senhor quer te transformar pela presença dEle o Senhor quer te curar nesta manhã Aumente o volume da sua voz levante suas mãos o mais alto que puder Remove a minha
5: Pode aplaudir esse Deus maravilhoso, que toca a minha vida, toca a sua vida, para nos transformar. Nós vamos viver agora o nosso momento ofertório. Gostaria de convidar os colaboradores para ficarem aqui à frente. Há um texto no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sabe, olhar para esse texto no livro de Mateus é, é perceber Jesus nos ensinando que a gente deve não apenas dar o dízimo, não apenas dar a nossa oferta, como algo obrigatório, mas que essas atitudes, elas devem se somar a uma vida de verdadeira adoração ao Senhor. O nosso dia a dia, todos os nossos dias, quando a gente acorda e vive o dia, deve refletir ações que agradem o coração do nosso Deus. E todas essas atitudes devem se somar à atitude de devolver o nosso dízimo, de entregar a nossa oferta, como nós vamos fazer agora. Então, que a nossa consciência esteja bem alerta para essa questão. Precisamos viver uma vida de verdadeira adoração ao Senhor, de forma integral. Você que está no online, pode participar desse momento, as informações bancárias elas já estão na sua tela, você pode abrir o QR Code, abrir o, seu celular, o aplicativo do banco no seu celular, apontar para o QR Code e fazer a sua contribuição. Lembrando que ação social, você deve direcionar é, terminar a sua oferta com 01 no final e para direcionar a sua oferta para missões você deve colocar 02 que Deus nos abençoe e vamos viver esse momento juntos amém então
4: vou levantar as minhas mãos e louvar tudo que tem Cante esta canção. Pois sem cafona. Pois tudo que tenho é um um
0: Hoje, dia 11 de junho, e nós estamos há quatro dias, exatamente, de iniciarmos a nossa conferência anual ah, no que diz respeito aos jovens e adolescentes, todas as células envolvidas nisso. E eu queria que nós ficássemos em pé. Na próxima quinta-feira, nós vamos iniciar a conferência Face a Face Movement 2023. Vamos receber aqui convidados especiais, pastor Léo Matos da Central, em Belo Horizonte, pastor Júnior Rochirola, da Igreja Reviver, lá em Itajaí, alguns irmãos ministrando aqui esse período nosso de adoração, de cântico, mas é óbvio que nós precisamos muito de que tudo que iremos realizar a, próxima, a partir da próxima quinta-feira seja marcado por uma visitação do Espírito Santo sobre nós, Muitos jovens, muitos adolescentes, mais de 2 mil inscritos, e, por certo, mais do que vir aqui participar de um mero evento, que eles venham mesmo com o coração aberto, a serem tocados pela presença de Deus, a serem transformados pela ministração da palavra. Eu oro mesmo para que a juventude, nessa geração tão corrupta, tão corruptível, tão injusta, uma uma geração tão imoral, uma geração tão antiética, uma geração em que tem tratado com aquilo que deveríamos rejeitar, tem tratado de forma tão natural, que Deus traga no próximo fim de semana um batismo de integridade, um batismo de entrega, que haja um encontro do sedento com aquele que sacia, que haja um encontro do necessitado com aquele que tem poder para prover, que haja um encontro do perdido com aquele que pode dar sentido para a vida. Que haja um encontro do pecador com aquele que pode redimir a humanidade da punição de todo o pecado. Será que você pode erguer a sua mão para o alto agora? E será que você pode começar a abrir os seus lábios, dar som à sua voz, consagrando tudo o que vamos realizar a partir da próxima quinta-feira? Que a conferência seja mesmo uma conferência que produza sorriso, nos lábios de Jesus... que o Senhor possa trazer... cada pessoa que estará participando em paz... desde aqueles que vêm dos lugares mais longínquos... para aqueles que residem da nossa cidade... nós consagramos... consagramos e santificamos... essa conferência para a glória do nome de Jesus... nós pedimos Senhor... que tudo que será realizado... não apenas seja resultado de um planejamento humano mas seja a revelação da Tua vontade para nós. Ó Deus, aqueles que estarão pegando estrada, entrando em avião, por favor, que o Senhor possa trazê-los em segurança, que esse lugar, a partir da próxima quinta-feira, muito mais do que estar cheio de pessoas, que esteja cheio da manifestação da Tua glória. Nós consagramos, ó Deus, cada elemento de programação, nós consagramos a Deus cada palavra que será proferida. Nós imploramos que a Tua Palavra seja o nosso maior alimento nesses dias. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. A Tua Palavra é a nossa própria vida. É a Tua Palavra que nos impede de tomarmos atitudes, ó Deus, erradas. É a Tua Palavra que nos impede de cairmos no precipício. É a Tua Palavra que nos faz acertar com a Tua soberana vontade. Ó oh, Deus não deixe que nenhum dos nossos convidados que irão subir aqui nesse palco Que aqui eles subam e olhem para as pessoas Sem que antes eles sejam tragados pela Tua presença Completamente laçados pela unção do Teu Espírito Nos dê muita manifestação da Tua presença É a nossa oração E fazemos em nome de Jesus o nosso Senhor Amém, 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 amém Aleluia Aleluia Pode se assentar, eu quero desejar a você um bom dia Que a graça de Jesus esteja habitando em seu coração Que esse domingo seja um domingo especial para a sua vida Que a sua permanência conosco no prédio ou por meio da conexão seja também um cenário criado por Deus, para que novas experiências espirituais sejam, de fato, alcançadas por você, que Deus alcance você onde você estiver. E eu quero reforçar, na próxima semana, a partir de quinta-feira, nós estaremos aqui realizando a conferência uh, 2023 Face-a-Face -face Movement. Eu posso ouvir um brado de vitória aí, irmão? Que coisa boa! Mas eu tenho aqui algumas informações específicas acerca da conferência. Ah, óbvio que a conferência será do dia 15 ao dia 17, de quinta até o próximo, do, próximo sábado. Mas na quarta-feira, dia 14, ali na Praça São Salvador, nós faremos o face a face na praça. E queremos transformar o face a face na praça, esse especificamente, como sendo uma pré-conferência, não é isso? Então, eu quero encorajar você, na próxima quarta-feira, você que está participando conosco do, ah, da transmissão e fez a sua inscrição, Próxima quarta-feira, todo mundo lá na praça, que coisa boa, todas as pessoas poderão entrar, porque nós vamos derrubar os muros da praça e o acesso vai ser livre, não vai ter ninguém tentando ver se você está com, com a pulseirinha no braço. Então, na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, face a face na praça, uma pré-conferência. E eu tenho certeza que Deus vai utilizar aquele momento para começar a regar o nosso coração com algumas expectativas por aquilo que ele vai decidir fazer nos próximos dias. Você que fez a sua inscrição, você deve fazer, uh, proceder com o check-in, retirar o seu material a partir da próxima terça-feira. Eu sei que tem pessoas que, bom, que moram em outras cidades e que possivelmente só chegarão aqui na quinta-feira. Você que reside em Campos e principalmente você, ah, membro das nossas células e conectado à nossa comunidade, aproveite para fazer o check-in antes, ok? Para que você não enfrente fila, para que você nos ajude a não ter aquele, aquele santo ah, ajuntamento, eu ia falar tumulto, mas santo ajuntamento né, no dia da, da conferência, você sabe que são muitas pessoas participando, então, venha para cá, terça-feira pela manhã, de nove a meio-dia, e quarta e quinta-feira, nos dois horários, nove a meio-dia, e a partir de uma hora da tarde, ok? Caminhando até as ah, próximas 17 horas. O check-in deverá ser realizado no nosso prédio administrativo. Também quero lembrar você que ah, estão, nós estamos... A, a caminho da, da data limite para a inscrição no Avance, o nosso módulo, segundo módulo 2023 do curso Avance, vai acontecer no dia 30 de junho e 1 de julho, sexta noite e sábado ao longo do dia. Estará conosco o pastor Francisco Castelo Branco. Pastor Francisco é um amigo pessoal um acadêmico, um cara extraordinário, catedrático, e ele estará falando para nós sobre análise bíblica do Antigo Testamento. Então, você que concluiu o seu trilho e tem a habilitação, ok? Está autorizado a participar do avanço, fica aqui uma palavra de encorajamento. Aproveite a oportunidade. No ano da maturidade, saia dessa, desse raso conhecimento que você possui, e mergulhe mesmo em águas mais profundas. Esse módulo, Análise Bíblica do Antigo Testamento, é um módulo introdutório por demais essencial. Nós vamos aprender sobre os livros do Antigo Testamento, datação, autoria, contexto, tema central, palavra-chave, o esboço do livro, em que período aconteceu, contexto histórico, para quem foi destinado cada livro, e, e então assim é muito importante que você esteja conosco. Quanto mais Bíblia conhecermos, menos enganados seremos nesse mundo que está afundado em discurso romântico que tem a capacidade de maquiar a mentira como sendo uma suposta. Verdade, ok? Então fica aqui a palavra de encorajamento. Ah, lembrando, as inscrições para o avance só acontecem de forma presencial. Você precisa ir lá na secretaria do CCM, no prédio administrativo, horário de expediente e proceder com a sua com a sua inscrição. E também comunico que ao longo da semana que se encerrou ontem eu estive lá em São Paulo, participando e pregando na Conferência da Cidade, uma das maiores conferências de liderança e igreja aqui no Brasil. É realizada pela Igreja da Cidade, antiga, Primeira Igreja Batista São José dos Campos, pastor Carlito Paes, e por ocasião da conferência, lá também na Editora Inspire, eu tive o privilégio de lançar o livro A Benção do Lugar Correto, Florescendo onde Deus nos plantou. Então, esse livro ele tem por objetivo dar a você esse insight de descobrir o contentamento onde Deus decidiu plantar você e, ao mesmo tempo, combater a insatisfação, almejando o que você não recebeu e desejando o um lugar onde você não está. Então, eu sugiro você não apenas adquirir, ler, mas também utilizar na sua vida devocional e de palavra de encorajamento para outras pessoas que teimam em permanecerem satisfeitas com aquilo que Deus já entregou. Salmo 1 diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água a qual, a, ou, ou as quais dão seu fruto na estação própria e tudo quanto fizerem prosperará. Então somos como árvores plantadas, a árvore não se planta, Árvore é plantada. Então, se nós estamos onde estamos, Deus nos plantou e Deus não erra. E, às vezes, a gente fica tão assim porque não vê resultado, a Bíblia diz, ah, o fruto vem na estação, na estação própria. Fruto precoce estraga ou tem bicho, não é verdade? Tem que ter o um processo de maturação, de amadurecimento. Então, já está disponível o livro na nossa na nossa livraria, terminando a celebração, se você desejar, você já pode adquirir. No próximo sábado, após o workshop que será apresentado, os vários workshops que serão apresentados, por conta da conferência, das 18 horas até as 19 aproximadamente, eu estarei lá na livraria, caso você deseje receber algum tipo de dedicatória Algumas pessoas assim, ah, e o autógrafo? O autógrafo só dá quem é autor do livro. Como eu não sou autor do livro, o autor do livro é Deus mesmo, é o Espírito Santo, o máximo que eu posso fazer por você é colocar aí uma dedicatória dedicando a você o que de fato Deus entregou para a nossa comunidade por meio desse livro. Amém, gente? Pegue a sua Bíblia, por favor. Neemias capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. Como eu disse, na última quinta-feira eu estive lá em São José dos Campos falando na conferência o que eu vou compartilhar com a nossa comunidade aqui, exatamente o que Deus me deu o privilégio de construir e compartilhar lá na conferência. E eu compartilho essa palavra com você, cujo tema é ajustando, ajustando o foco Exatamente por conta do estágio em que a nossa comunidade está. No último final de semana de maio, 15 dias atrás, Deus nos entregou uma palavra para o domingo. E qual foi a palavra para o domingo? Os desafios do crescimento saudável e também é hora de avançar, é hora de multiplicar. Você que faz parte da segunda igreja, está conectado conosco, você está ciente da nossa jornada de oração e busca diante de Deus, sobre onde iniciarmos uma nova unidade da nossa comunidade, tendo em vista que, apesar do nosso prédio ser grande, ele já se torna limitado para abrigar aqueles que hoje estão conectados conosco, por meio das nossas centenas de células espalhadas, não apenas na cidade, mas algumas também no formato online, alcançando pessoas em outras cidades. E eu quero olhar para esse texto, e a partir da experiência de Neemias, vou destacar três princípios que devem nos orientar nessa manhã, ajustarmos o nosso foco, para que possamos enxergar o que Deus está enxergando e caminhar em direção ao propósito que Deus tem. Vamos comigo? Neemias, capítulo 6, vou ler do versículo 1 ao versículo 15. A Bíblia diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gessém, o Árabe e também o restante dos nossos inimigos, quando todos eles souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e Gessém, Mandaram-me a seguinte mensagem: venha vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Sambalate e Gessen, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Observem, risquem, sublim, destaquem aí no texto bíblico a resposta de Neemias para o convite de Sambalate e Gessen. Disse Neemias para eles, estou executando um grande projeto, em outras traduções, estou realizando uma grande obra, e por isso não posso descer ou não posso parar. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles não desistiram. Eles continuaram enviando convite, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e em todas as vezes eu não cedi, eu ajustei o meu foco, eu permaneci focado no que Deus havia me chamado para fazer. Eu dei para eles a mesma resposta. Então, na quinta vez, cara não desiste, não é verdade? Na quinta vez, Sambalate mudou a estratégia. Ele mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem e esse homem tinha nas mãos uma carta em aberto. E nessa carta estava escrito o seguinte. Olha como Sambalat muda a estratégia. Dizem entre as nações, esse negócio de dizem é interessante. Terceira pessoa do plural, sem um pronome pessoal do caso reto ali, explícito. Sujeito indeterminado, não é verdade? Dizem entre as nações... E g diz que é verdade. Um mentiroso contando mentira e tornando outro mentiroso como validador da mentira. É um negócio interessante. Dizem entre as nações. E g diz que é verdade. Que você e os judeus estão tramando uma revolta. E que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem... Você está na iminência de se tornar o rei deles. Não se espantem, se com o início de uma nova unidade, os boatos de Sambalates e Gessens começarem a se espalhar pela nossa cidade, dizendo que nós falamos o que nós nunca falamos, e eles mesmos, autores da mentira, tentando validar o que nós nunca dissemos. Entenderam sim ou não? Vamos levantar e vamos embora, então, Deus já deu a palavra a gente. Estão dizendo que você está na iminência de se tornar o rei deles. Eu espero que ninguém diga que eu quero me tornar assim, tá bom. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Ao rei em Judá, ora... Essa informação será levada ao rei. Olha o processo de intimidação. Essa informação será levada ao rei, por isso você deve parar o que está fazendo. Deve vir ao nosso encontro para conversar conosco. Neemias ajustando o foco. Neemias ajustando o foco mandou a seguinte resposta para eles. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos. E não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, Senhor... Estende a mão aí, irmão. As duas para frente. Para frente, assim, ó. Senhor, fortalece agora as nossas mãos. Um dia... Eu fui, disse Neemias, à casa de Semaías, o profeta. O profeta que era filho de Delaías, neto de Metabel. E esse profeta, cuja casa eu fui, ele estava trancado. Ele estava trancado portas adentro e, e ele disse para mim. Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. E eles virão essa noite. Irmão, vou repetir. No versículo anterior, Neemias falou que Sambalate, Gessém, e todos os outros estavam tentando intimidá-lo. E não apenas ele, mas também o povo. Porque queriam destruir a obra que Deus estava prestes a realizar pelas mãos de Neemias. E agora o inimigo usa inclusive um falso profeta. Olha o que, que o falso profeta disse para Neemias. Vamos nos encontrar na casa de Deus. Tem muita reunião de oração que nada mais é do que um disfarce para tentar paralisar o povo que Deus deseja fazer avançar. É como se Semaías dissesse para Neemias. Eu acho que eu vou pregar a minha mensagem à noite. É como se Semaías dissesse para Neemias, Varão, eis que falo convosco. É um profeta. Vamos nos encontrar na casa de Deus ao templo A portas fechadas porque estão querendo matá-lo E eles virão esta noite Todavia, diz Neemias, eu respondi Mesmo você sendo um profeta Você acha mesmo que um homem como eu com o foco ajustado e acreditando quem foi que me mandou fazer o que estou fazendo Você acha que eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei Eu percebi, disse Neemias Que Deus não o tinha enviado e que aquele falso profeta estava profetizando contra mim, porque Tobias e Sambalat eu tinham contratado, subornado. Ele tinha sido pago para me intimidar. A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E aí eles poderiam me difamar e me desacreditar. Por isso... Em vez de descer e conversar com eles, eu orei e eu disse para Deus: Senhor, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Irmão, lutar contra o diabo já é difícil, agora contra a profeta. Qual foi o resultado do Neemias com. O foco ajustado. O muro ficou pronto no 25o dia de Elu, em 52 dias de construção. Ô irmão, eu vim tão animado para cá nessa manhã. Porque pastorear uma igreja em crescimento, ou pastorear uma igreja para o crescimento, parece ser fácil para um leigo. Mas quem está no dia a dia do ministério, sabe que pastorear uma igreja em crescimento e para o crescimento, embora tenha capa de glamour, pareça ser glamouroso, na verdade é desafiador e solitário. Tem muitas pessoas que não sabem conviver com o um sucesso alheio. Tem muita gente que porque se sente frustrada em não alcançar o resultado que esperava, não consegue, não suporta viver ao lado de pessoas que Deus tem usado neste tempo para fazer com que os propósitos do céu se tornem visíveis nessa terra. Eu penso que Deus está criando uma onda de pessoas receptivas ao Evangelho e é por isso que nós não queremos apenas um prédio erguido na nossa cidade. É por isso que nós não queremos nos esforçar para construirmos prédios maiores porque existe uma onda de pessoas receptivas ao Evangelho nós acreditamos que podemos multiplicar para outros locais, para outros CEPs, o que Deus está realizando aqui nesse CEP, porque enquanto houver gente envolvida em manto de escuridão, vivendo nessa cidade, nós não descansaremos com a missão e visão que recebemos de utilizarmos -nos das nossas células para cumprirmos a grande comissão de fazermos discípulos para Jesus. Nós somos focados. Nós temos uma visão. Nunca existiu igreja, ou nunca existiram igrejas tão grandes como existem hoje. Parece que hoje as pessoas estão se entregando a Jesus mais do que qualquer em outra época. Parece que a gente hoje está vivendo mesmo aquele, aquele versículo bíblico de Jesus para a mulher samaritana. É chegada a hora... Os campos estão prontinhos para serem para serem colhidos. É por isso que eu quero olhar para a história de Neemias. E quero a partir de Neemias tentar juntamente com você ajustar o foco nessa manhã. Diz a Bíblia que o livro de ou diz a história que este livro bíblico, o livro de Neemias foi escrito por volta de 425 an anos antes de Cristo. E é interessante, porque quando a gente lê esse livro, a gente percebe que Neemias não apenas possuía uma filosofia de liderança pessoal, mas Neemias vivia intensamente a filosofia de liderança pessoal, que ele manifestava aos outros Neemias, você conhece bem a história, trabalhava para o rei Artaxerxes, rei dos Medos e Persas, e a Bíblia diz que Neemias ocupava uma posição de influência. Neemias era um chefe de ordem Neemias era o copeiro do rei Neemias participava de uma intimidade do rei Só que existiu um momento na história de Neemias, Em que o coração de Neemias não mais ficou na Pérsia Existiu um momento na história de Neemias, Em que o coração de Neemias foi arrancado daquele lugar A Bíblia diz que por causa da destruição da sua cidade Por causa da destruição de Jerusalém Por causa do sofrimento do seu povo Povo, o coração daquele simples copeiro é arrancado da Pérsia e é conduzido por Deus a olhar com compaixão para Jerusalém. Estão aqui comigo, sim ou não? Sim. Embora Neemias estivesse fisicamente na Pérsia, o seu coração já estava em outro lugar. A Bíblia diz que Neemias queria retornar à sua cidade. Neemias queria pisar novamente em Jerusalém, embora a sua cidade estivesse ah, debaixo de entulhos. Neemias queria entrar em Jerusalém para cumprir a missão dada por Deus de reconstruir os muros, os muros que haviam sido derrubados pela invasão babilônica. Agora é interessante, porque eu tenho percebido, nos 20 anos liderando uma comunidade local, que quanto mais Deus entrega uma linda visão e um grande desafio, mais também a gente começa a enfrentar grandes oposições. Irmão, não tem essa visão romântica de que viver a visão que Deus entregou é viver de forma pacífica e tranquilizadora. Não tem isso, irmão. Viver com Jesus é viver na adrenalina. Você está aqui comigo mesmo, sim ou não, irmão? acho que você queria nesse, nesse feriado estar em outro lugar, porque você está meio desanimado aí, irmão. Acho que você está pensando na praia de Guriri, no peixe, no peixe frito, assado, limãozinho em cima. Quem está pensando nisso? Confessa. Deus está vendo o coração. Volta para cá, irmão. Começa a pensar no ovo frito que a gente vai comer daqui a pouco. cara de palhaço, legal, olha para cá, Neemias estava a caminho do seu objetivo, interessante, no capítulo 2 o copeiro se apresenta diante do rei e a Bíblia diz que o seu semblante estava caído, o rei pergunta para Neemias, Neemias o que está acontecendo? essa tristeza que está assim no seu semblante essa tristeza só pode ser da alma, só pode vir do coração e Neemias então responde ó oh, rei como poderia o teu servo estar em paz quando a cidade e o povo do teu servo estão em desgraça a bíblia diz lá no capítulo 2 que diante da expressão de Neemias o rei entregou a autorização e não apenas entregou a autorização mas o rei providenciou que Neemias precisava para ir em direção àquilo que tanto almejava. Neemias estava a caminho do seu objetivo. Neemias estava em direção a Jerusalém. Neemias saiu de onde Artaxerxes estava e foi conduzido para um movimento espiritual, exatamente para o cenário onde Deus desejava usá-lo com poder. Mas ainda lá no capítulo 2, e isso vem se arrastando até o capítulo 6, o capítulo que nós lemos, lá no capítulo 2, Neemias descobriu que cumprir a vontade de Deus exigiria também enfrentar homens perversos. Apareceram na história Sambalat e Tobias. Quando... Sambalate e Tobias, ouviram falar da chegada de Neemias em Jerusalém? Quando Sambalate e Tobias souberam que Neemias pretendia realizar, a reação de Sambalat e Tobias foi imediata. Capítulo 4, Sambalate e Tobias, eles chegam a zombar. Eles chegam a dizer o seguinte, por acaso, esses pobres judeus, fracos judeus, Podem fazer desse entulho de pedras Suscitar algum tipo de muro Se eles erguerem Ainda que passe Ou se passar pelo menos uma raposa O muro vai cair Irmão, sempre que eu leio capítulo 4 Eu me lembro da final da Copa do Brasil Flamengo e Cruzeiro Porque naquela época O, tec, o, o goleiro do Flamengo era a muralha Lembra a muralha? Qual é o símbolo do cruzeiro? Raposa. E o cruzeiro passou por cima do Flamengo. O que eu recebi de mensagem perversa de crente? Com esse versículo de Neemias 4, basta que uma raposa passe por cima de uma muralha. Ô, <risos> irmão. Agora você entendeu? É lento mesmo, é assim mesmo. Eu vou explicar porque tem gente que está assim. O que, é que ele está querendo falar? Raposa, símbolo do Cruzeiro. Muralha, era o apelido do goleiro do Flamengo. Frangou demais naquele dia e o Flamengo perdeu o campeonato. Eles pegaram o texto onde a Bíblia diz: Sambalate Tobias, ainda bem que foram Sambalate e Tobias que mandaram para mim. Sambalate Tobias dizendo, né? Basta que uma raposa passe por cima e a muralha vai cair. Porque o Flamengo é aquele... Vamos voltar para cá. Sambalat e Tobias, eles começaram a debochar. Até porque, irmão, olha para cá, por favor. O que de espiritual pode haver em reconstruir muro? Fala sério. Espiritual é tocar em gente, curar enfermo, fazer paralítico andar, cego... Construir muro espiritual? Desde que seja Deus mandando, tudo o que Deus manda se transforma em espiritual. É interessante, porque Sambalat e Tobias começaram a planejar como se opor àquele simples, porém, focado, ajustado, motivado copeiro. Eu tenho aprendido na minha vida, levanta a mão direita aí, irmão, em nome de Jesus. Isso, eu tenho aprendido, pode baixar. Eu tenho aprendido na minha vida que é inevitável andarmos, irmão, receba isso aí. Pode ser que eu tenha vindo aqui nessa manhã, subir nesse palco, apenas para dizer isso para uma pessoa. Eu tenho aprendido na minha jornada que é inevitável andarmos pela fé com o um foco ajustado nos propósitos de Deus e não despertarmos hostilidades em Sambalates e Tobias que teimam em permanecer ao nosso redor. Porque gente como Sambalate e Tobias é gente que não suporta conviver com pessoas cuja vida é incendiada pela fé. Gente como Sambalat e Tobias é gente que não suporta conviver numa comunidade cujo coração está ajustado ao propósito de Deus. Neemias tinha uma tarefa. Qual era a tarefa de Neemias? Liderar a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Essa era a vontade de Deus para a vida de Neemias, gente. Ô, irmão, olha para cá. Até essa página aparecer, Neemias só servia para ser copeiro do rei. Mas existia um momento pontual na história de Neemias, em que Deus vira a página, não mais copeiro do rei. Agora você vai liderar a reconstrução dos muros de uma cidade A partir do momento que Neemias recebeu aquela ordem A única função, a única tarefa a ser realizada por Neemias Era reconstruir os muros de Jerusalém Tinha que ajustar o foco Foi Deus quem guiou Neemias para aquele projeto É por isso e quando Sambalat e Tobias zombam dizendo, eles vão levantar o muro, mas o muro não vai ficar em pé, a raposa vai passar, a muralha vai cair. Sambalat e Tobias zombavam, porque achavam que Neemias era o autor do projeto. Por isso que eles zombavam de Neemias. O que eles não sabiam é que Neemias era apenas um instrumento sendo usado pelo autor do projeto. Neemias reconstruiu o muro, mas o proprietário da construção era o próprio Deus. Foi Deus quem o guiou para lá. Foi a mão de Deus que o movimentou durante todo o processo. Por isso, já que nós estamos prestes a iniciarmos uma nova fase... Três princípios para nos ajudar a ter o foco ajustado à vontade de Deus. Primeiro lugar, olhar para a história de Neemias é aprender que para ser excelente em alguma coisa é necessário dizer não a muitas outras coisas. Eu vou repetir, irmão. Levanta a mão direita, por favor, isso, para você não tirar foto agora, isso. Para ser excelente em alguma coisa, é necessário dizer não a muitas outras coisas. Pode baixar a mão. Você pode dizer que eu sou qualquer coisa. E eu até concordo com você, porque eu continuarei sendo pior do que você está dizendo que eu sou. Mas uma coisa que você nunca terá condições de dizer, é que eu não sou um cara focado. Ô irmão, eu recebi uma visão. E foi por causa de uma visão que eu recebi que Deus me trouxe para cá. Na verdade, é por causa da visão que eu recebi, que Deus me trouxe para cá, e é por causa da coragem de colocar em exercício, numa comunidade como a nossa, a visão que recebemos de Deus, que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Queira você concordar ou não. Resultado? Atesta autoridade. Ponto. Para ser excelente em uma coisa, ou em alguma coisa, tem que ter coragem de dizer não a muitas outras coisas. Olha para cá. Capítulo 6, que nós lemos, versículo 1, versículo 15. Houve um convite pessoal para Neemias, que a princípio parecia algo inofensivo e inocente. Sambalates e Gesen disseram para Neemias, nós lemos, está aqui no texto. Versículo 2, sambalate e Gessem mandaram dizer-me: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. A princípio, um convite inofensivo, inocente, sambalate e Gessem convidaram Nemias para se encontrar com eles. Existia por parte de irmão. Existia por parte de Sambalate e Gessen uma falsa preocupação no ar. Agora vai apertar. Eu estou orando porque eu estou muito preocupado com essa próxima fase da igreja. Mentira. É mentira. Fala de novo, irmão, três vezes. Mentira. Fala. Mentira. Mentira. Não, só três entendeu? Sambalat G100, vem com essa historinha, Neemias, nós precisamos falar, nós estamos preocupados com você, irmão, aquele convite dos dois homens perversos, suava da seguinte forma, olha para cá, era como se eles falassem assim, pastor Pablo, você está trabalhando demais, pastor Pablo. Você precisa descansar um pouco. Nós estamos preocupados com a sua saúde, pastor. O senhor está sonhando demais, pastor Pablo. Aqui, faz o seguinte. Vem passar alguns dias conosco na planície de Omo. A planície de Omo é um lugar agradável. Pastor Pablo, desacelera. Diminui o ritmo, pastor Pablo. É assim que eles fazem mesmo. É assim, é assim. Ô irmão, vou canonizar Jurusei. Vou andar com o chaveirinho dele no meu bolso. Quando eu for em alguma igreja que ninguém reage, vou botar aqui no púlpito um gravador com a voz dele. É isso aí, pá, aí tá, eu Ô irmão, olha pra cá. É ou não é assim? Nós estamos preocupados. Venha! O que eles queriam era que Neemias parasse a, re, a reconstrução dos muros. Intimidação disfarçada de preocupação. Agora, como que a gente vence isso? A mão direita, a mão direita. Como que a gente vence isso? Vamos malhar. Ah, tem que ser esquecido, senão vai ficar forte só um braço. né? Olha aqui. A gente só vence, pode baixar, a gente só vence isso com uma palavrinha chamada discernimento. Olha para cá, irmão. Por isso enviei-lhes mensageiro, olha a resposta de Neemias: estou empenhado numa grande obra, não posso parar. O foco está ajustado, pessoal. Pessoal, o foco está ajustado, pessoal. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, pessoal. O foco está ajustado. Tem que ter discernimento. Sabe por quê? Porque nem todos os convites que recebemos vêm do trono de Deus, apesar de terem a capa de espirituais. O profeta chamou Neemias. Venha se esconder no templo. No templo você estará protegido. Você acha mesmo que um homem como eu é homem de ficar escondido? Nós estamos muito preocupados. Você está é desesperado. Porque a igreja está avançando, como diz o pastor Eli, triunfantemente como um rolo compressor. E você está ficando para trás. É sério? Neemias, diante do convite, ou dos convites que lhe foi feito, diante dos convites que lhe foram feitos, Neemias disse o quê, irmão? Não, para ser excelente em alguma coisa, tem que ter coragem de dizer não para muitas outras coisas. Eita glória! Eita glória! Meu chamado não é para tomar café agora. Meu chamado não é para comer bolo agora. Meu chamado não é para passar na padaria. Meu chamado agora é para reconstruir muro. Eu estou aqui, estou focado. Neemias percebeu presença de problemas nos convites. Mas tinha capa de espiritual. Tinha o profeta. O profeta bateu a mão assim. ó, E disse assim, eis que falo contigo, varão valoroso mesmo olhou pra ele e falou assim, aí não, varão. Aí não, varão. Não, varão. Não, varão. Varão topetudo? Não. Você que não entendeu nada é porque você não acessa Instagram. Eu tô... tô, tô. Pessoal, é sério, a coisa é séria Pessoal Para realizar a obra de Deus tem que ter discernimento O discernimento é uma qualidade que deve acompanhar aqueles que servem a Deus É o discernimento que nos capacita a ler as entrelinhas é o discernimento que nos livra de alianças impróprias. É o discernimento que nos livra de reuniões, capa espiritual, mas atitude mundana. É o discernimento que nos faz entender com convicção onde a mão de Deus está agindo, como também é o discernimento que nos faz enxergar quem o diabo está usando. Neemias teve discernimento. Não vou descer. Não tenho tempo para vocês. A minha agenda para vocês está fechada. 2050. Eu estou realizando uma grande obra. Meu foco está ajustado. Eu não vou me desviar do propósito que Deus tem para a minha vida. Sabe, enquanto eu estava aqui estudando, para falar lá, e depois Deus me motivou a trazer essa palavra aqui. Eu cheguei à conclusão de que mais do que coragem para executarmos o que Deus nos manda fazer, nós precisamos obter discernimento. Sabe por quê? Porque será o discernimento que abrirá os nossos olhos a fim de que não nos desviemos um centímetro que seja do propósito para o qual Deus nos chamou. Tem muitos pastores, muitos líderes e muitas comunidades. Olha para cá, irmão. Tem muitos pastores, muitos líderes, muitas comunidades, por que não dizer, muitos crentes, muitas pessoas acreditando que fazendo mais farão muito. Quando na verdade, de verdade, fazemos mais, fazendo menos. Quem quer ser excelente em algumas coisas, tem que dizer não para muitas outras coisas. Nós fazemos mais fazendo menos, sabe por quê? Porque dizer sim para muitas coisas nos faz perder o foco. Nós nos tornamos eficazes, não fazendo muitas coisas, nós nos tornamos eficazes sendo seletivos e focados. Qual é o DNA que Deus nos entregou? Para que nós existimos enquanto comunidade? O que torna a nossa comunidade única num cenário em que existem muitas outras comunidades? Querer fazer o que eles estão fazendo para obter os mesmos resultados não é o sentimento mais nobre. Isso gera competição. É por isso que nós precisamos ajustar o foco. Irmão, olha para cá. A gente não cresce com os nossos... Ou nós não crescemos com os nossos sims. Nós crescemos com os nossos não. É por isso que filho que só recebe sim dos pais fica mimado, mal criado. Não gosta de trabalhar, caráter fica corrompido. Criança cresce mais com o um não. Com limite. Com Sendo ajustado no foco. Lembremos-nos de uma coisa. Mão direita. Lembremos-nos. Nós não podemos fazer tudo. Vamos repetir isso? Um, dois, três e já. Nós não podemos fazer Então o que, é que nós temos que fazer? O que Deus nos chamou? Vamos reconstruir os muros. Vamos ganhar pessoas para Jesus por meio das nossas células. Só isso, irmão. Precisamos ajustar o foco no que Deus nos chamou para fazer. Quem quer ser excelente em alguma coisa tem que ter coragem para dizer não a muitas outras coisas. É por isso que você, principalmente você, que vem de outra igreja e se conecta como membro na nossa igreja, você vem cheio de ideia que você trouxe de lá para cá e a gente não faz nada do que você sugere. Na verdade, eu diariamente sou procurado por pessoas assim, pastor, eu tenho uma ideia para a igreja. Ô, irmão, me, me permite. Ô, irmão, me permite. Eu não estou precisando de mais ideia, não, irmão. Eu estou precisando de gente que queira arregaçar a manga e fazer o que Deus nos mandou fazer. Chegar para mim aqui, pastor, eu tive essa ideia, não, irmão, eu não quero ideia. É, é sério mesmo. Assim, de forma bem pacífica. Bem pacífica. Nós não estamos precisando de mais ideias. Nós, nós estamos precisando de mais trabalhadores no campo. Segundo lugar. Neemias não apenas rejeitou o convite de Sambalat e Gessen, mas segundo o princípio, Neemias foi capaz de manter o foco naquilo que é essencial. Para que parar a obra que eu fui chamado para realizar, gente? A responsabilidade de uma comunidade... Aprenda isso aqui. Qual é a responsabilidade da segunda igreja enquanto comunidade local? Não é entreter. Não é produzir audiência. A responsabilidade de uma comunidade como a nossa é primeiro e acima de tudo fazer com que uma visão e uma missão dada ou dadas por Deus se tornem tangíveis nesse mundo real. Sabe, pessoal, uma igreja como a nossa ela só se torna uma comunidade saudável quando ela consegue destravar pessoas, comunidade saudável não atinge simplesmente metas, não. Comunidade saudável conduz pessoas a experimentarem crescimento nas suas mais diversas áreas da vida. Grandes comunidades como a nossa, de forma saudável, são comunidades capazes de produzir ambientes onde pessoas feridas, desencorajadas, frustradas, desiludidas, inclusive desequilibradas. Elas agora encontram um ambiente propício para serem motivadas, equipadas e impulsionadas a realizarem coisas em Deus que jamais imaginavam alcançar. Eu recebo mensagens semanalmente de pessoas que ou que estão por meio da conexão ou que estão presentes nas celebrações no prédio dizendo que o convívio com a segunda igreja devolveu a alegria da salvação, curou feridas, resgatou de um ambiente onde estavam prostradas, deu sentido novo para a vida. É para isso que nós existimos. Olha, irmão, se é para aplaudir, é para aplaudir, não é verdade?
4: <fifos>
0: Grandes líderes fazem crescer não apenas resultados, mas principalmente pessoas. Se você está se tornando um profissional melhor no seu ambiente de trabalho, nós estamos cumprindo bem o objetivo. Se você está se tornando um patrão melhor, mais humano, nós estamos cumprindo o nosso objetivo. Se você está se tornando uma pessoa melhor, se tornando compassiva e generosa com aqueles que nada têm, nós estamos cumprindo o nosso objetivo. Porque o nosso objetivo não é encher prédio, nosso objetivo é fazer com que pessoas encontrem o caminho do céu. quando eu olho para a igreja de Jerusalém e observo a maneira como aquela igreja se espalhou, a conclusão que eu chego é que aquela pequena comunidade, como eu disse lá no dia 28 de maio, aquela pequena comunidade nascida no andar superior de uma singela casa, aquela pequena comunidade crescia e se tornava grande ao extremo, ao ponto dos apóstolos não se sentirem mais à vontade em fazerem a mesma coisa, irmãos. O crescimento da igreja de Jerusalém, uma igreja pequena, e se espalhou por toda a cidade, não apenas Jerusalém, mas outras cidades, o crescimento obrigou aqueles apóstolos a mudarem a estrutura. Eu disse isso. O crescimento daquela igreja provocou necessidade de ampliação. Será que somente foi lá? Não, aqui também. E tem muita gente vibrando com essa ideia de termos um novo prédio. Tomara que quando o seu líder sugerir para você, não vai mandar, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Algumas pessoas chegam e falam assim, pastor, aqui é obrigado, não, não, aqui não é obrigado a nada. Aqui não é obrigado você contribuir, aqui não é, aqui não é obrigado você nem é ser membro e nem frequentar. Aqui nós fazemos por livre e espontânea vontade, por amor a Jesus. Tem muita gente vibrando. E eu estou orando para que essa vibração ganhe mais intensidade, inclusive, quando o líder da sua célula dizer assim, ó, oh, a nossa célula deve ir para a unidade, para juntos começarmos a ganhar aquele bairro. Porque essa oração do falso Isaías, dizendo, eis-me aqui, envia ele ali, isso não serve aqui. É porque, como teve o falso profeta para Nenias, tem o falso Isaías. Eu vou até onde o senhor me mandar ir. Eis-me aqui, mas envia ele lá. Eu quero continuar aqui no conforto. Ô, irmão, se você está três anos com esse pastor aqui na segunda igreja e valoriza mais a estrutura que tem do que a essência que manifesta, você não entendeu nada sobre segunda igreja. Porque nós não somos a estrutura que possui... Nós somos maiores do que a estrutura. Tanto somos maiores que a estrutura nesse tempo se tornou limitada. Em algum momento, aqueles líderes perceberam que alguma coisa precisava mudar. Por quê? Porque a missão da igreja estava ficando ameaçada. Concordam sim ou Não. A nossa missão está ficando ameaçada. Nós estamos nos tornando os maiores limitadores do crescimento da nossa comunidade. Você voltará aqui para a segunda celebração, 19h30. 19h30. Chega 19h40. Ou irmão, foi o tempo que você escolhia chegar em determinado momento da celebração e se sentava confortavelmente. Ah, eu não gosto do período louvor? Depois de meia hora eu chego. Chega meia hora, você vai ficar do lado de fora. Porque vai estar lotado aqui. E não adianta vir com carteirinha e dizer assim, sou mesmo 30 anos, esse lugar é meu. Na verdade, eu comprei essa cadeira. Ah. Aqui, irmão. Vou orientar. Quando alguma pessoa, carnal, porque só faz isso quem é carnal. Ô, irmão. É o Adonias Júnior, pastor, orientando. Quando alguém chegar para você aqui, catucar o seu ombro. Tem que ilustrar. Catucou o ombro. Você olhou. E a pessoa disse para você assim, esse lugar aí é meu. Você educadamente, educadamente, você vai se levantar, olhar para ela e dizer assim, por favor, só um momento. Ela vai se afastar para você sair, antes de você sair, você se abaixa. Seu nome não está aqui. Volta e se assente de novo. É, é sério? A coisa mais importante precisa continuar sendo a coisa mais? E o que é mais importante para nós? Estrutura ou gente? gente? Gente. Por isso a gente precisa manter o foco naquilo que é essencial. Vou terminar. Terceiro princípio. Quando eu olho para Neemias, Neemias não apenas foi excelente porque... Teve coragem de dizer não a algumas coisas, ou a muitas coisas, como, por exemplo, os convites. Neemias foi excelente porque conseguiu manter o foco no que era essencial, mas terceiro. 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 É possível estarmos fazendo coisas em excesso. Gente que carrega além do que precisa em algum momento se cansa. É natural, enquanto comunidade que somos e a relevância que temos, tentarmos provar que somos capazes sobre todas as coisas, mas não somos. Pessoal, eu vou lembrar é natural, enquanto comunidade relevante e saudável que somos, tentarmos provar que somos capazes de realizar todas as coisas. Nós não somos. Nós nunca conseguiremos ser o tipo de igreja para todo tipo de gente. E isso é bom, porque significa dizer que o reino de Deus é muito maior do que a segunda igreja. A segunda igreja faz parte do reino, mas não limita o reino. Consegue compreender? Logo, é necessário existir em outras igrejas, com visões diferentes da nossa. E essas visões diferentes não são melhores nem piores, são apenas diferentes. Logo, nós não temos que criticar o que acontece lá, e ninguém tem autorização para criticar o que acontece aqui, porque existem tipos de cardumes que não irão morder a isca que estamos jogando, mas irão se deliciar com a isca que a outra igreja está jogando. O nosso chamado não é para ter o mesmo tipo de isca, o nosso chamado é para ganhar todo tipo de cardume. É sério, irmão. Porque uma vida que a gente alcançar aqui, para Deus vai ter o mesmo peso e o mesmo valor para uma vida que é alcançada em qualquer outra comunidade, seja a visão igual ou diferente. O importante é tirar o peixe do lago. Estão entendendo sim ou não? Então a gente não precisa andar com a nossa maleta de pesca com todo tipo de isca. É sério. A gente precisa manter o foco no que é essencial. A gente precisa entender. É possível fazendo a coisa correta estar fazendo coisa demais. É possível estarmos fazendo coisas em excesso. O pastor da North Point ele diz algo interessante. Ele diz assim: Quanto menos você faz, mais você realiza. E quanto menos você faz, mais você capacita outros a realizarem. Isso é sensacional. Ô, irmão, eu sou do tempo. E os mais antigos aqui também são. Do tempo, ô, ô, ô Mello. Do pastor andar com, com uma entidade pendurada. Aqui. A entidade é, são as chaves da igreja. É, é sério, o cara anda assim, ó. Ele tem a chave do almoxarifado, do gabinete, da secretaria. Oh, irmão, outro dia para entrar na minha sala eu tive que chamar o executivo para abrir, porque nem a senha estava reconhecendo a minha. Quem disse que a gente precisa ser tudo para todos? Nunca seremos. Até porque quem quer ser tudo para todos é porque está dominado pelo vírus do controle. E a gente não cresce controlando, a gente cresce empoderando. A gente não delega função, a gente delega autoridade. Porque se a gente só delegar função, quem exercer a função vai apenas se sentir mais uma peça para fazer a engrenagem rodar. Mas se eu delego autoridade, eu empodero. A Bíblia diz que a obra de Deus traz paz, não causa dor, não causa dano. Paulo, quando escreveu para o seu filho na fé Timóteo, o um jovem pastor da igreja de Éfeso, Paulo disse, aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. Por que será que a gente se sente tão cansado? Pode ser que a gente esteja fazendo coisas em excesso. Tem uma lição libertadora para todos nós nessa manhã. Recebe aí, irmão. Recebe, irmão. Qual é a lição libertadora? Não há necessidade, enquanto comunidade que somos, mesmo diante de tanta relevância que conquistamos, não há necessidade de nos tornarmos experts em cada área da nossa esfera de influência. Não há necessidade de entendermos tudo ou sobre tudo. Sabe por quê? Porque sempre existirão pessoas abaixo da nossa liderança que se sentirão energizadas em realizar aquilo que é capaz de exaurir as forças ou esgotar a energia. Sempre existirão, Deus vai plantar pessoas abaixo da nossa liderança, pessoas que irão apreciar fazer o que nós detestamos realizar. É por isso que tem que ter gente que canta e gente que ouve. O problema é que tem gente que não... É, e pá, não dá. Já dizia o sábio do funk, se é que tem sábio no funk, mas sim. Já dizia que cada um no seu quadrado. Aqui a gente fala cada um no seu chamado. Ô oh, irmão, me permite, não está aqui no sermão não, mas falei de chamado. Hoje de manhã eu acordei com um monte de mensagem, segundo domingo, dia do pastor e tal. Oh, irmão, de, deixa eu tentar ajudar você a ser curado aí de uma vaidade disfarçada de humildade. Porque tem um monte de pastor dizendo assim, ah, eu fui chamado, eu não queria, Deus me escolheu. Não, irmão, você queria, tanto queria que você está fazendo o que você está fazendo. Deus te chamou, mas você decidiu aceitar o chamado. Então para com esse negócio assim, não, eu estava lá fazendo alguma coisa, e eu não queria ser Deus mesmo. Não, não, Deus te convidou e você aceitou. É sério. Porque se você não aceitasse, você continuaria lá. Chamada a gente recebe, e a resposta que a gente dá, ou a gente obedece ou a gente rejeita. Ou a gente aceita ou a gente rejeita. Beleza? Volta para cá. Chamado. Alguns podem considerar a vocação divina. Mas a resposta é humana. Você que dá a resposta. Quer aceitar o convite? Não é assim? Quer entregar a vida a Jesus? Não, eu estava lá e... Não, irmão. Você decidiu entregar a sua vida a Jesus. Como você decidiu permanecer no lamaçal do pecado e continuar caminhando para o inferno, onde vai haver diabo, demônio, fogo, ranger de dente, perturbação. Alguém quer Jesus aqui, nessa manhã? O professor, em uma das suas aulas para os seminaristas, ele afirmou o seguinte, se existe algo que me manteve nos trilhos todos esses anos. Esse algo foi me amarrar ao princípio do foco. Há muitas coisas que posso fazer, mas tem de me restringir àquilo que preciso fazer. O segredo da concentração é a eliminação. Líderes e comunidades com foco ajustado Olha para cá, por favor. Estou terminando mesmo. Líderes e comunidades com foco ajustado sabem o que devem fazer, como também sabem o que não foram chamados para fazer. Amém. Oi, irmão. Fique em pé, por favor. Vamos terminar. Oi, oh, irmão, eu subo aqui todo domingo pela manhã com muito temor. pastor Geraldo Jeremias esteve aqui semana passada e ele disse isso para vocês. O oh, irmão, não é padrão ter uma multidão dessa num domingo de manhã dentro de um prédio, ainda mais no meio de um feriado prolongado. Isso aqui precisa representar alguma coisa para nós. Nosso chamado é ajustar o foco. Comunidades focadas no propósito divino, vê se faz sentido isso para você, se fizer sentido você vai reagir aí. Comunidades focadas no propósito divino, Sabem o que devem fazer, como também sabem o que não foram chamadas para executar. Faz sentido? Sim. Sim. O fato de sermos competentes para fazer não significa que eu tenha me, senti me sentir obrigado a realizar. Pegaram sim ou não? Como afirma o provérbio italiano, O provérbio italiano diz, muitas vezes aquele que faz demais faz muito pouco. Já que o provérbio italiano diz que quem faz demais faz muito pouco, a ordem de Deus nessa manhã para a nossa comunidade é, em vez de continuarmos fazendo um monte de coisa pela metade, nós devemos focar dons, talentos, habilidades, recursos e energia em executarmos a visão que Deus nos entregou nesse tempo para a nossa comunidade. É por isso que como guardião da visão, eu não autorizo ninguém a acrescentar aquilo que a nossa comunidade não precisa. Pode ser bom, legal, pode estar sendo sucesso em outras comunidades, mas nós não precisamos acrescentar carga que não fomos chamados para levar, ou seja, ajustar o foco é ter coragem de eliminar o que compete com a visão que Deus nos entregou, o fato de sermos capazes de fazer não significa que devemos fazer, por quê? Porque uma liderança, uma comunidade que não se mantém focada no que Deus chamou para fazer... É uma comunidade, uma liderança que acredita que qualquer coisa serve e no final perceberá que nada funcionou. Nós temos uma visão, nós só temos uma visão. Nós dormimos e acordamos com essa visão e vivemos intensamente para o cumprimento da única visão. Qual é a visão da nossa comunidade? utilizarmos-nos das nossas células para alcançar pessoas a fim de que essas pessoas a partir de um processo de lapidação sejam transformadas em discípulos de Jesus odiando o pecado rejeitando as ofertas do mundo e sendo cheias do poder do Espírito Santo essa é a visão que nós recebemos que Deus nos dê graça e que nessa manhã eu e você saímos daqui passando por um processo de calibragem. Que o nosso foco, pelo Espírito Santo, seja ajustado para que possamos enxergar o que Deus deseja realizar por meio da nossa comunidade. Deus abençoe a sua vida.
4: Pra tudo entrega. Para tudo entrega. Leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti. Anseio.